0: Niemcy weszli do Warszawy w październiku 1939 roku. 5 października sam Adolf Hitler odebrał defiladę w Alejach Ujazdowskich. I Niemcy zajęli tę część Warszawy. Nie było wstępu dla Polaków. Teren aż do Placu Trzech Krzyży był dzielnicą niemiecką, a park został zamknięty dla Polaków, Żydów i psów. I zapadła decyzja, żeby...
1: Przepraszam, Polaków, Żydów i psów? Tak. A to koty już mogły?
0: Nie pisano o nich, więc nie było to formalnie zabronione.
1: Five. 4, 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Zanim przedstawię mojego dzisiejszego gościa, to chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wam za to, że jesteście i słuchacie. Właściwie od kiedy tylko podcast trafił na Spotify, nieustannie znajduje się w zestawieniu 20 najpopularniejszych podcastów w tej aplikacji, a w zeszłym tygodniu zaszybował aż na miejsce czwarte. Jest to dla mnie niesamowita radość, tym bardziej, że coraz częściej piszecie do mnie wiadomości, głównie na Instagramie, gdzie dzielicie się swoimi wrażeniami, przemyśleniami i... Mówicie, który odcinek jest Waszym ulubionym i tutaj muszę powiedzieć, że jestem często bardzo zdziwiona, że akurat dany gość tak mocno na Was wpłynął. Także jeśli macie chwilę, to proszę napiszcie do mnie na zmaczne.go na Instagramie albo maila podcast gmail.com i dajcie mi znać, który odcinek jest Waszym ulubionym, bo tak jak mówię, jest to dla mnie często duże zaskoczenie. Ale to już tyle z ogłoszeń podcasterskich, przejdźmy teraz do dzisiejszego gościa, a moim dzisiejszym gościem, a właściwie gościową jest Hanna Dzielińska, znana obecnie bardziej jako Hanka Warszawianka. Pani Hanna przez długi czas pracowała jako dziennikarka, dlatego spokojnie możecie kojarzyć ją ze szklanego ekranu, jednak w pewnym momencie postanowiła porzucić dziennikarstwo i została przewodniczką po Warszawie. Opowiedziała mi o tym, jak powstawała Warszawa, bo okazuje się, że kapela ze wsi Warszawa to nie jest wcale zła nazwa. Warszawa ma dużo wspólnego z wsią, a właściwie z licznymi wsiami. Oprócz tego porozmawiałyśmy o rozbojach, o kobietach, które najbardziej namieszały na kartach historii. Po prostu zrobiłyśmy sobie spacer po historycznych oraz współczesnych ulicach Warszawy. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania naszej rozmowy. Pani Hanno. Pani Hanno Warszawianko. Warszawiaczko właściwie. Hanno Warszawianko to by
0: się nawet Bardziej rymowało. Bardziej się rymuje, prawda?
1: Pani jest z pochodzenia Warszawianką.
0: Tak. Warszawianką.
1: Czyli to nie jest tak, że miłość do Warszawy pojawiła się z czasem, tylko właściwie od urodzenia.
0: Nie wiem, czy od urodzenia, bo tego czasu to ja nie pamiętam. Ale odkąd byłam dzieckiem, moja mama miała taki chytry sposób i jak tylko wychodziłyśmy gdzieś i mój tata z nami nie szedł, to po powrocie do domu musiałam tłumaczyć, gdzie byłyśmy i którą drogą szłyśmy. Najpierw nie pamiętałam w ulic, a potem już się zorientowałam, że to jest mojej mamie potrzebne, żeby poczuć, że dziecko zna Warszawę, więc zapamiętywałam i tym sposobem. Tu czegoś się dowiedziałam, tu doczytałam, tu dosłuchałam, tu mi mama powiedziała. No i nagle się okazało, że wiem sporo. No a jak poszłam na kurs przewodnicki, to się okazało, że nawet potrafię to innym przekazać, tak, że będą chcieli słuchać. A to była duża niespodzianka, bo ja byłam bardzo wstydliwą osobą.
1: To czytałam na pani stronie i do tego zaraz dojdziemy, ale to chwileczkę, żebym tak dobrze zrozumiała. Chodziła pani na spacery z mamą i ta pytał, z mamą gdzie na byłyście? przykład do teatru. Mhm.
0: No i. Tata pytał, gdzie byłyśmy i wtedy mama milkła, mama milkła, a dziecko musiało opowiadać, że przeszłyśmy taką bramą, ale którą, co tam było? Czy to była jakaś wyjątkowa brama? No to mnie nauczyło zapamiętywać, że a tu taka dekoracja, a tu taka, a tutaj pan Kazio stał, zawsze tutaj pan Kazio z saturatorem, czy coś podobnego. No i tymi sposobami tak troszkę podskórnie, zaczęłam się orientować, co gdzie jest, a potem już mi się to spodobało. To tak
1: niesamowite, że kobieta ma dobrą orientację w terenie, bo jest taki oczywiście stereotyp, że kobiety gubią się we własnym domu. Ale to, że tak wracając do tej historii dzieciństwa, to jest bardzo ciekawe, bo zwykle jak mąż pyta żony, gdzie byłaś, to żona najchętniej opowiedziałaby taką wersję, która się spodoba mężowi, niekoniecznie jest zgodna z prawdą. A tu oddać całą historię dziecku to jest duże zaufanie. Yy,
0: tak, tak, może mama faktycznie miała coś do ukrycia i uznała, że jak dziecko powie, to ewentualnie tego, że mama na przykład zniknęła na pół godziny.
1: Ale brama konkretna. A została dziecko wskazana. samo,
0: ale brama wskazana, <śmiech> koło centrum czeskiego na przykład. Kto był dzieckiem w Warszawie w latach 80. wie, że w centrum czeskim sprzedawano fantastyczne teatrzyki.
1: A gdzie Centrum Było Czeskie?
0: Centrum Czeskie było na Marszałkowskiej. I można było tam kupić właśnie dzieciom teatrzyk. Absolutnie przewspaniały teatrzyk, składający się z kilku scen. Właściwie scena była jedna, ale kilka było dekoracji, można je było zmieniać. Były tam figurynki, pięć albo sześć i potem odgrywać różne y, spektakle. No po prostu. I to było coś, czego w innych sklepach, nawet w Smyku, przekleństwie każdego dziecka, bo wszyscy mieliśmy te same ubranka ze smyka.
1: E, Jedyny w przekleństwie też rodziców, bo pewnie wszyscy chcieli mieć tam zabawki jakieś.
0: Żeby one tam jeszcze były.
1: A, tam na pewno to był, był straszny fryzjer.
0: Był tam straszny fryzjer, który, no mnie akurat strzykł na chłopaka, bo mamie chyba było tak wygodniej. Ja, mama wychodziła w tym czasie na, nie wiem, zakupy.
1: Właśnie znikała, coś. nie wiemy gdzie. Wtedy mama znikała,
0: nie wiadomo gdzie, a ja byłam torturowana przez tego fryzjera. I okazało się, że jego zapamiętało wiele osób. On był sadystą chyba jakimś dosyć powszechnym. Niesamowite. Naprawdę. Tak. I potem wołało, wołała pani przez głośnik, że mama dziecka, które wydziera się u fryzjera, proszone jest o przyjście z powrotem i zabranie dziecka. No, to było wspaniałe.
1: Ja yy, z pochodzenia nie jestem warszawianką. Yy, jestem z Dolnego Śląska, natomiast Miłość do Warszawy czułam od bardzo dawna, znaczy późno po raz pierwszy trafiłam do Warszawy, przyjechałam, ale e, miłość do Warszawy poczułam dawno i nawet zdziwiłam się, że w moim e, liceum jednym z tematów prezentacji z języka polskiego na maturze było Warszawa, miasto, w którym chce się kochać, walczyć, żyć za nie, żyć walczyć za nie i umierać. Więc jak ja zobaczyłam, że w, na Dolnym szkole Można umrzeć za jest... Warszawę, jadę! <laughs> jest taki temat, oczywiście Weź się od na niego challenge. zdecydowałam, dokładnie. Więc y, jak najbardziej Warszawę kocham, uwielbiam. Wiedziałam że zawsze, że, że chcę tutaj mieszkać, ale nie znam jej tak dobrze. Yy, I na pewno nie znam jej z czasów, kiedy mnie nie było na świecie. Więc dla mnie smyk, pomijając, że to jest oczywiście y, no, sieć sklepów, no to, to jest ten budynek w centrum. Aleje Jerozolimskie. ale Aleje Ró, krócej, Jerozolimskie, tak z tyłu Mabracką. I teraz jest w budowie, w yy, tak,
0: Wkrótce znów otworzy się w całości ale był to dom handlowy, w którym wszystko było dla dziecka, stąd nazwa Smyk.
1: Czyli tam każdy jeden sklep był dla dzieci?
0: To był jeden wielki sklep. Wow. To był jeden wielki sklep, nie było żadnych pomieszczeń wewnątrz, oprócz fryzjera, horteksu, fotografa, pana, który klucze naprawiał, pana, ale o tym dowiedziałam się dopiero niedawno, który naprawiał dmuchane zabawki, ja do niego nigdy nie dotarłam yy, i tyle, a reszta to był jeden sklep, i po prostu każde stoisko miało inny asortyment, jeśli miało na przykład Ale buty juniorki. Dzieci. Tak, wyłącznie. Wow! Tak, wszystko dla dzieci pod warunkiem, że w ogóle cokolwiek było. No tak.
1: No <laughs> Ale tak. jak
0: już było, dzisiaj oprowadzałam wycieczkę z Wielkopolski. Ośmioosobowa rodzina, trzypokoleniowa. Jeden z dziadków mówi, bo to była dwie babcie, dwóch dziadków, mama, tata i dwie córki. Proszę pani... Widzę, że smyk jest dalej. Wie Pani, jak ja się cieszyłem, jak tu dla dziecka upolowałem piżamkę, jak byłem w Warszawie na delegacji? O. Tak, można było przyjechać z Wielkopolski i upolować piżamkę. I dumny i blady, bohater we własnym domu wraca tak. w glorii chwały, bo udało się. Polowanie zakończone sukcesem.
1: A teraz ludzie siedząc w toalecie robią zakupy przez internet. I gdzie tu satysfakcja? I gdzie tu satysfakcja, prawda? Gdzie to szacunek ja ze strony żony, tak która dokładnie.
0: nie widziała takiej piżamki po prostu, bo to jedyny rzut piżamki. No, tak. Natomiast nie pamiętam, żeby tam można było kupić jedzenie, a okazuje się, że podobno było. Tylko zdaje się, że wtedy mama znikała, jak ja yy, byłam fryzowana i strzyżona na krytynka, a wtedy właśnie mama stała po bobofruty i jakieś inne. Znaczy, bobofrut to frykas był. Żeby nie było. Może wibowit. Albo wisolwit.
1: Ojejku, wibowit to nawet ja wciągałam, że tak powiem. No. Nie Każde polskie Vibovidu. dziecko.
0: Inaczej nie jesteś prawdziwym polskim dzieckiem. To nie, prawda. Wstydź się.
1: To prawda. Jeszcze panadol, ale panadol nie każdemu smakował. Na przykład mój brat bardzo lubił pić panadol, malinowy. Dla panadol. mnie to było Nie, słabe. to już nowe
0: czasy. Wtedy był wisolwit no. i wibowit. Wisolwit był szałowy, bo, yy, bo on miał takie bólki. To znaczy jakiego się... Wysypało, na, wysypało się na dłoń i potem lizało, to powstawały takie bólki. Mm. A przywibowicie tego nie było niestety. Pierwsze narkotyki. <głos> Bardzo to było przyjemne, pyszne.
1: Pani Haju, proszę mi powiedzieć, jakie historie najbardziej ciekawią ludzi? Czy to są historie kryminalne, jakieś właśnie morderstwa, czy historie związane właśnie... i rabunek. No sexy to, kryminał. No to przejdźmy do tematu. Wiadomo. Sexy kryminał. Ludzi ciekawi najbardziej.
0: Ciekawią ludzi też historie o tym, że kiedyś coś było takie jak dzisiaj, o. a działo się to 350 lat temu. Na przykład z Wilanowem jest taka historia związana. Król Polski, Jan III Sobieski, ani żaden król, nie mógł kupić ziemi na terenie Polski. W jakiś tam sposób to było zabronione.
1: No i Ale w jakiejś i... się nie mógł kupić ziemi, jeśli Nie było mu wolno,
0: to ale ponieważ był władcą to nie mógł jednocześnie jak gdyby wykupować na swoją prywatną własność
1: kawałka Czyli ja tego kraju, działeczkę, żeby zrobić sobie grilla, to nie mógł kupić.
0: Nie, mógł okay. to zrobić w królewskiej rezydencji, ale prywatnej ziemi w Polsce po wejściu na tron nie mógł mieć. Hmm. Tak się to dzisiaj przynajmniej definiuje. No i podstawiony człowiek kupił dla niego odległą wieś Milanów. Słup po prostu, no. Dla króla zrobił to umyślny. Człowiek, który dostał za to pieniądze i w imieniu króla zakupił. I nie była to własność króla, mhm. tylko podstawionego słupa. Tak byśmy to powiedzieli dzisiaj. I ludzie się tak cieszą, mówią, no to wszystko było i król sam to robił. Trochę ich to tak usprawiedliwia, że w takim razie, no to ekstra. Tacy trochę jak król jesteśmy, Tak, Ale my często też ponownie. przecież
1: mówimy, że jak szlachta coś robiła, a szlachta wiemy, że zwykle szlachta robiła złe bawi. rzeczy. Tak, tak, jak szlachta się bawi, to koszty się nie liczą. I tak się tłumaczymy historią.
0: Także jest w Warszawie sporo takich historyjek. Cieszą się też, to jest też tak. Turyści z zagranicy to są inni widzowie, inni odbiorcy niż turyści z Polski, a warszawiacy to jest jeszcze inna grupa. Ja prowadzę od 11 lat po Warszawie i od 11 lat prowadzę mieszkańców, co jest trudniejsze w takim znaczeniu, że niektórzy mają swoje historie dotyczące miejsc, o których ja mówię i one czasami są takie, jak ja opowiadam, ale często Coś inaczej jest zapamiętane. Ja korzystam z takich opowieści bardzo dużo. Yy, namawiam osoby, które przychodzą na spacer i one wiedzą, że no dobrze, u mnie to tam można się wywnętrzyć i opowiedzieć, że a, a ja tutaj to coś. Przychodzą osoby, które właśnie nagle się okazuje, że tak, tu się w szkole uczyły, a potem tutaj miały pierwszą randkę, a tu zapamiętały i nagle cała grupa, 20 osób, 15, ile przyjdzie, bo to są takie wycieczki, gdzie nie trzeba się zapisywać, przychodzimy na miejsce i e, jeśli się zbierze garstka choćby osób, to ruszamy. Mm. No i nagle wszyscy słyszą historię tego pana i wiadomo, że jeżeli ona jest jakaś fascynująca, a zdarzają się takie, na przykład o, o opowieść pani, która we wrześniu 1939 roku jako pięcioletnia dziewczynka szła do pracy do mamy, do braci Jabłkowskich. I właśnie było bombardowanie i spadł neon. Neon, martini, czy jakiegoś innego trunku. No i ona to widziała. I faktycznie to gazety potwierdzają, że to było. Tutaj miało miejsce. No to są to historie, które faktycznie mają zupełnie już inny mm, oddźwięk, niż gdyby to było tylko przeczytane. I ja powiem, że tu spadł on. No nie. Jak ja powiem, że... A pamiętają Państwo Panią Wiesię. Pani Wiesia już nie chodzi, bo nie może chodzić, bo na przykład już yy, choroba ją zmogła. Ale to ona miała 5 czy 6 lat i szła tutaj... I zapamiętała, i ten neon to miał taki i taki kolor, i już zawsze jak tędy przechodziła, to widziała ten spadający neon. No i to zupełnie inaczej się wtedy miasto postrzega. Tak samo, jeśli rozmawia się z tymi, którzy przeżyli wojnę. No i oni mówią, ja zrobiłam film dokumentalny o, ym, o oddziale Krybar, który próbował odbić z rąk niemieckich teren kampusu y, na krakowskim przedmieściu. Trzy razy, trzy razy się to nie powiodło. Bardzo pogodne osoby. To są po prostu ludzie, z którymi konie można kraść. Ale jak mówię, że idziemy na oboźną, a na oboźną, to tam pamiętam, jak takie wielkie beczki zrzucaliśmy. Niemcy atakowali z dołu, a my na nie jakieś ciężkie beczki, żeby po prostu one ich rozjechały. I mówi, co idę, to ja tutaj słyszę, że te beczki zrzucamy. I mówię, no, znowu i Po 75 latach ta historia dalej w tych ludziach jest żywa.
1: Ale to jest dla mnie ciekawe, że ludzie... Chodząc też na wycieczki z panią, chcą wracać do takich czasami no, strasznych przeżyć, no bo wiadomo, ludzie urodzeni powiedzmy w latach 70. to nie mają aż tak wielu strasznych przeżyć, chociaż tutaj i tak się działo. Ja się śmieję, że jestem przedwojenna. Tak. Z przedwojny Jaruzelskiego.
0: <grym> Wkrótce wystąpię o jakiś dodatek kombatancki. Tak, tak, czuję się kombatantką. No bo
1: tych kombatantów <grym> i tak długo trzeba będzie zmienić, prawda? Przecież to są coraz starsi ludzie, więc trzeba będzie nowych kombatantów. Ale... Wracają, wracają, bo to jest prawda? sposób, żeby te historie żyły, kiedy
0: oni już odejdą. Naprawdę. Oni się częścią dzielą dlatego, że wiedzą, że tylko jak powiem komuś, a jak ten ktoś jeszcze będzie miał taki długi język jak przewodnik, my jesteśmy dobrzy do takich historii, bo po prostu wiadomo, że Najlepiej potem kolejna grupa, kolejna grupa. I to jest ta z Polski, a ta z Brazylii, a ta z Włoch. Wszyscy tego słuchają. I co więcej, jeśli sprzedaje się takie historyjki Grupie zagranicznej i mówi się, że albo usłyszałam to właśnie od takiego pana, no to po prostu od razu jest się większy, yy, no po prostu wyższy level. Już myślą, że trochę tak skapnęło na mnie chyba tego bohaterstwa, tego dziadka. Naprawdę. I też, no co tu dużo mówić, to uwiarygadniam się w ten sposób przed nimi. To przecież nie jest wyczytane, tylko opowiedział mi taki pan i taki. Ale to mówię, to są osoby, które. Ci, ci, choćby ci, ci nasi powstańcy. Yy, kiedy się żegnaliśmy po ostatnim, dniu, yy, po ostatnim dniu zdjęć z jednym z nich, mówi: To co dzieciaki, do zobaczenia w kan. <laughs> Jeszcze nie dotarliśmy, ale na pewno w końcu nasz film zostanie nagrodzony. Nowa
1: kategoria skarów też nami. się szykuje, tak. kto wie.
0: Tak, no właśnie. Także przynajmniej w tej spróbujemy wystartować. Także y, to są takie opowieści, ale również z okresu, y, czy z lat 70., czy z 80. Dzisiaj też o pewnych rzeczach wcale nie mamy pojęcia. No i dopiero jak ktoś przypomni, to nagle się okazuje, ojej, gdzieś tam z czeluści pamięci okazuje się, że tam było. jednak było. I jak ten ktoś plastycznie to przedstawi, czy mówi, że a, tędy to ja uciekałem przed milicją. E, I to na przykład jest historia w kościele św. Anny, że w dolnym kościele ukrywali się opozycjoniści albo ci, którzy zwiewali z placu zamkowego, gdzie w okresie y, komuny rozkładziono y, krzyże z kwiatów. No i wiadomo, że Krzyż to nie była e, symbolika wówczas jakoś powszechnie, e, powszechnie lubiana przez władzę. No i były różne i demonstracje, i rozpędzano tak, e, rozpędzano takie osoby, łącznie z moimi rodzicami. No i opowiadali, że no i tutaj się ukryliśmy w tym dolnym kościele. Ksiądz taki i taki otworzył nam z tyłu wyjście na Mariensztat i tędy normalnie, proszę pani, zwiewaliśmy przed czerwonymi. I z taką satysfakcją, a dzisiaj profesor tego czy owego. I taka duma, że proszę, zwialiśmy. I to jeszcze przez takie historyczne wnętrza. To już jest w ogóle najfajniejsze. Gdzie ta historia z XVII wieku splata się z historią lat osiemdziesiątych i nagle każda z nich staje się trochę, trochę taką naszą własną. Bo też jak się na miejscu coś usłyszy, no to ja do tej pory odbieram jakieś wiadomości od osób, które piszą, że tak, jedyna wycieczka, jaką zapamiętałam do Warszawy to była ta z panią. O powstańcach coś pani mówiła. No to super. Coś mówiłam o powstańcach. No też czasem się ten temat pojawi. Ale no też Warszawa jest miastem specyficznym. Jeżeli przyjeżdża grupa, która wcześniej była w Krakowie, no to wiadomo, że...
1: Krakowie się no, tyle nie działo.
0: Jak mamy konkurować z Krakowem? No na pewno niewizualnie. wizualnie. Nie.
1: Wow, Oj.
0: efekt wow w Krakowie działa na każdego. A w Warszawie? W Warszawie, nie, jest na to sposób. W Krakowie jest tak po prostu no, jak we Wiedniu, jak w Paryżu. Gdzie nie spojrzysz, to jest pięknie, ale Warszawa jest dla wymagających. I jak tak się powie, to już nikt nie chce być leniem i zadowalać się tym, co w Krakowie.
1: No tak, A... ale ja muszę powiedzieć, że Warszawa rzeczywiście wymaga tego wysiłku, ale Kraków naprawdę nie zwala mnie z nóg. Szybciej powiedziałabym, że zwala mnie Toruń. Dla mnie Toruń jest taką perłą trochę nieodkrytą, bo to jest tak piękne miasto, a nie ma tam tylu turystów i nie jest takie właśnie trochę banalne bym powiedziała, a Kraków no, ma piękny rynek. Zapraszamy Krakusów, zapraszamy
0: serdecznie. Tak, Przez dokładnie. 11 lat oprowadzania miałam dwie grupy z Krakowa, z czego jedna, jak się okazało, w Krakowie nigdy nie była. Bo powiedzieli, że są z Krakowa. A potem się okazało, że oni to gdzieś pod Racławicami mieszkają.
1: A no to najlepiej się I te dzieci w ogóle prawda? nie
0: miały żadnych. Y, jak mówię, no wiecie, tego typu tablice, to najłatwiej, to zobaczycie, jak pójdziecie z tyłu y, prezbiterium Kościoła Mariackiego. Mówi, kojarzycie. Kojarzycie y -y. No takie y -y. y -y. nope. dobra, to ja was oprowadzę następnym razem tam.
1: Ale to rzeczywiście jest, y, sprawdza się to u pani, że krakowiacy krakowianie, zawsze mam problem z tymi nazwami, że mieszkańcy Krakowa nie chcą słuchać o Warszawie? Naprawdę jest taki kontrast? I taki spór? Spór tak. Ja przez 11 lat
0: akurat na takie grupy nie trafiłam. Ja no, miałam miała dużo grup z Wielkopolski, tyle, to
1: dziwne ale ja
0: wiem, która grupa jest skąd, bo dla mnie to jest istotne. Wiem, na tak co tak, się tak. nastawia. No
1: wiem, jakie inny. będzie Właśnie.
0: nastawienie tej grupy. Yy, ja też prowadzę wyłącznie wycieczki, które teraz się nazywa pięknie spersonalizowanymi. To znaczy ja zawsze pytam, który raz w Warszawie, ile pan ma lat, ewentualnie jak ktoś się wstydzi, to podaje grupę wiekową. Czy jest pan w stanie długo chodzić? Czy nie? Bo ja nie muszę długo łazikować, nie. Możemy załatwić to jeżdżąc albo pływając po Wiśle. To jest komfortowy sposób zwiedzania Warszawy. Siedzi się, a ja opowiadam. Mhm. I też pozna się y, ciekawostki i, i różne opowieści takie niecodzienne. A to jest
1: fantastyczne, że to jest takie spersonalizowane. Pamiętam a propos Krakowa. Jak miałam 7 lat, z rodzicami pojechaliśmy na wycieczkę do Krakowa i... Na się jakiś przewodnik, bo tam tych przewodników dookoła Wawelu mnóstwo krążyło i jeden tam nas złapał, czy chcemy, żeby nas oprowadził, spoko, spoko. No i zapytał, ile mam lat. No więc rodzice powiedzieli, że tam siedem. I ten człowiek opowiadał historię najpierw rodzicom, a potem mówił, a z polskiego na nasze. Czyli traktował mnie trochę jak debila. Ale opowiadał mi dokładnie to samo. Tylko chciał zaznaczyć, że ja jestem tym głupszym sortem. Ale mówił yy, łatwiejszymi słowami. Nie, mówił dokładnie to samo. I tak samo nudno. To w ogóle nic nie zapamiętałam z tej wycieczki, bo nic z tego nie było ciekawe.
0: No więc ja y, dzieci prowadzę całkiem inaczej, ale to wygląda w ten sposób, że dzieci dostają zadania, a właściwie zagadki. A potem stają się naszymi przewodnikami. Na przykład dostają zdjęcie, jak to miejsce wyglądało dawniej i mówię, a teraz pani Anielko, też dzisiejsza jedna moja turystka, lat no, nie wiem, 8, 9, 10, e, dostała zdjęcie i mówię, a następny przystanek, pani decyduje gdzie, mamy stanąć tu, gdzie fotograf. A zdjęcie z 1936 roku, W Placu Trzech zabawa. I to tak naprawdę, po trzech takich zagadkach, dziadkowie i rodzice się zaczęli wściekać, że nie mogą odpowiadać na te zagadki bo psują zabawę. Powiedziałam, że nie ma, no bo ciągle babcia będzie podpowiadać i ta dziewczynka się też denerwowała. Ukrywała później to zdjęcie, żeby nikt jej nie ubiegł, ale dzieci dostają po prostu dopasowane do swojego poziomu umysłowego, który już teraz potrafię rozpoznać, no bo długo prowadzę, dostają zadania takie, żeby było to wyzwaniem, jednocześnie, żeby się nie zniechęciły, bo jak trzeci raz jest pytanie, które po prostu jest za trudne, no to przestają słuchać i się nudzą. No i nie o to chodzi. No i kiedy to dziecko próbuje znaleźć to miejsce, do którego mamy dojść, bo to jest tylko dla niego zagadka, no to wtedy rodzice słuchają tych poważniejszych wersji. I to jedno drugiemu wcale nie przeszkadza. Więc ja prowadzę tylko takie wycieczki. Yy, dlatego, czy krakowianie nie chcą słuchać? Może po prostu niektórzy się nie przyznają, że są z Krakowa. Kraków też lubi mieszkać w Warszawie tak cicha pęk po 10 latach mieszkania mówią, a właściwie tak przeprowadziłem się te 11 lat temu, bo tu trzeba było być. No i teraz to już trochę się przyzwyczajam powoli. Ola Boga. <grystanie> Także yy, u nas historia jest ukryta za fasadami. U nas trzeba po prostu trochę głębiej pogrzebać. I nagle się okazuje, że ona jest fascynująca.
1: Ale myślę, że nawet nie tylko historia, ale że żeby zachwycić się Warszawą trzeba o, tak. pójść dalej niż dworzec centralny, albo co gorsza dworzec zachodni. Najlepiej. Jeśli ktoś wysiądzie na dworcu zachodnim i <grym> powiedział, że jest w Warszawie, no to, to prawda. To, to był, jest
0: na dworcu zachodnim. To
1: był, tak, To był w piekle. <grym> to
0: jest tylko na dworcu zachodnim, bo tam nawet wokół nie możemy nic ciekawego polecić, chyba że sięgnąłby bardzo daleko A, bo i zobaczył nazwa. gazownię. Stare, piękne gazownie, ale, yy, ale tak daleko pewnie jego wzrok nie sięgnie, więc już lepiej niech wysiada na wschodniej. Tam będzie miał prawie, że najdłuższy blok we Warszawie, na wprost. Tak? On mhm. właśnie
1: taki naprawdę długi jest. Ile on tam tak. ma Nie wiem. klatek?
0: Nie wiem. Oj, klatek to chyba jestem w stanie powiedzieć, bo znam kogoś, kto ma 148 numer, czyli 14 ma co najmniej. Ale nie, na pewno ma więcej. Z 30 klatek ma.
1: Jezusie, ale to komunistyczne, prawda? Tak tak, 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 tak,
0: tak. Yy, I co? Więc tamto już yy, może go jakaś też ciekawa przygoda spotkać, albo nie. W zależności no to od tego, Praga, to czy będzie ciekawą osobą. Przygoda będzie. Tak naprawdę to ta fama wciąż trzyma się mocno, a jest tak, że niektóre osoby po prostu prowokują nieszczęścia.
1: Tak, to prawda.
0: Idzie takie ciele... I aż się prosi, żeby w lampę dostać, no, no niestety. Nie wiem, ja akurat oprócz Portugalii, gdzie ewidentnie mój kolor włosów odstawał od innych pań O Ojejku, to jest ciężko tam naprawdę w... przejść ulicą. Ale wszędzie indziej, nie wiem, nad morzem, w Paryżu, w Rzymie, w Pekinie, nie. Zawsze jestem pytana o drogę, o jakieś lokalne atrakcje, ja po prostu wyglądam jak lokaz chyba wszędzie, ale to chyba podejście i też nigdy nic złego mnie nie spotkało ani w Warszawie, ani na Pradze, chociaż z Pragą miałam taką ciekawą historyjkę ja prowadzę bardzo często po Pradze i yy, kiedyś kolega, który nigdy się tam jeszcze z grupą nie wybrał, a to kolega kolekcjoner uprawnień przewodnickich i rekreacyjno-instruktorskich.
1: Czyli chce mieć jak najwięcej takich. On
0: po prostu jest instruktorem wszystkiego. Uh -huh. Narciarstwa zjazdowego, biegowego, slalomu, yy, sudeckim przewodnikiem. mieszczackim, po Pradze Czeskiej, po czymś tam. Po Warszawie też zrobił. No i mówi, wiesz, czy ty byś nie mogła kiedyś mnie tam zabrać? Po prostu pójdę jako ogon, będę słuchał. Bo zupełnie nie wiem, co tam można pokazywać. Że naprawdę? Nie wiem. Tak. Co... Wow. No i y, dostałam zamówienie ze szkoły amerykańskiej y, i poproszono mnie o zabranie tam dzieci, i spytano, czy y, mogę zająć się wykupieniem ubezpieczenia. No to ja mówię, wie pani co, ja mam lepszy pomysł. Poprosiłam tego kolegę, mówię, ubierz się jak ochroniarz. Włóżcie mnie okulary, czapeczkę z Daszkiem. I chodź za nami, będziesz ochroniarzem. Dwa w jednym. Grupa przeszczęśliwa, bo miała ochronę. Ubezpieczenie nie było potrzebne, a on się jeszcze czegoś nauczył. Także tacy właśnie są yy, z jednej strony odbiorcy. Ja kocham moich odbiorców. Oni czasami potrafią zupełnie niespodzianie człowieka czymś zastrzelić. Ale z drugiej strony no przewodnicy na pewno są też przewodnicy poważni. Ale ja wielu nie znam.
1: Ale nie warto być poważnym. Poważną historię mamy w podręcznikach, na lekcjach historii i potem... Ile my z tego zapamiętamy? Tak. No ja przyznaję się niewiele. Niedawno odkryłam, o czym już mówiłam w moim podcaście, taki kanał na YouTubie Historia bez cenzury. Ja doszłam do wniosku, żeby, że gdyby w ten sposób przekazywano mi wiedzę w szkole, ja naprawdę świetnie zapamiętałabym kolejność naszych królów. A tak? No nie pamiętam, bo oni wydawali mi się nudni, tacy odczłowieczeni, a ci ludzie mieli swoje słabości, swoje jakieś fiksacje i tak dalej i wtedy można zapamiętać.
0: Ja z historią na bakier żyłam, dokąd nie poszłam na kurs przewodnicki, ale z kolejnością królów znam od tych, którzy rządzili z Warszawy. To z który poprzednimi... zaczął? No, który zaczął? Ten z kolumny.
1: A, Zygmunt. Łatwo sobie pamiętać, bo ten z kolumny. Tak. Dobrze, ja też wiem, który był pierwszym królem i to nie był Mieszko. Także coś w tej historii zostało. Co więcej, w tej chwili to się... Ja prowadzę w taki sposób właśnie
0: interaktywny, czyli dziecko zawsze, dzieci i młodzież zawsze dostają coś do zrobienia. Od bardzo dawna, przynajmniej od 8 lat. Teraz widzę, że to się zaczęło upowszechniać i faktycznie coraz częściej również w muzeach są takie po prostu zagadki. To widać gry. w
1: Muzeum Powstania Warszawskiego, że tam jest dużo takich rzeczy dla dzieciaków. Tak. Jakieś karteczki do zbierania.
0: Tak. I to też dzieci, to też dzieci przyciąga. Jest też taka gra międzymuzealna. Można sobie po Warszawie z rodzicami chodzić i, i zadania rozwiązywać. Chociaż zadanie polegające na pytaniu jak nazywał się pochodzący z Niemiec XVIII-wieczny architekt, który zbudował tutaj Pałac na górze. No i skąd taki czytelnik lat 8 Ktokolwiek? ma to wiedzieć? Mm, no, jest tablica. Ola, Boga. No nie, to jest jednak y, niedocenianie przeciwnika. Nie lubię takich prymitywnych zagadek, mhm. które po prostu podejdź do tablicy i przeczytaj.
1: To to nie jest no, zagadka, to jest polecenie. No nie,
0: no. To jest takie po prostu prymitywne, więc trzeba szanować przeciwnika. On musi czuć, że a, myśli, że jestem taki dobry, no to co wtedy głupio się nie sprawić. Tak. Wtedy wiadomo, że człowiek się postara. To jest też sposób na urwisów. Zawsze w grupie są jakieś w takich dziecięcych, teraz już ich mniej prowadzę, yy, ale w grupach dziecięcych zawsze jest jakaś czarna owca, yy, z którymi ja się zawsze bardzo lubię. Przeszkadza, próbuje być najważniejszy. Mówię, słuchaj, Kolego, ty masz najważniejsze zadanie, zostajesz naszym ochroniarzem. Chodzisz z tyłu i pilnujesz, czy ktoś nie został. Jak cała grupa rusza, żeby po prostu wszyscy byli w jednym kawałku, żebyśmy nikogo nie zgubili.
1: I jak się ma Dułowne takie zadanie, blady. jak się jest za Jest coś taki ważny.
0: I potem już zupełnie inaczej rozmawiamy. Tu też później, wiele lat później napisała do mnie yy, wychowawczyni tego chłopca, takiego właśnie, co go zapamiętałam, Urwisa, yy, Pani wie, że Wojtek, to tak panią dobrze wspomina, cały czas pamięta wycieczkę do Warszawy, bo pani to uznała, że ja się nadaję na ochronę. Tak, byłem ważny, odpowiedzialne zadanie. Także na każdego jest sposób.
1: I każdy może polubić tę historię, tylko trzeba mu ją dobrze przełożyć. Tak, możemy nie mówić, że to jest historia, można to sprzedać w jakiś inny sposób. Przygody w mieście Warszawa. No więc tak. wróćmy do przygód w mieście Warszawa, czyli te najciekawsze to seks i rozboje. Która dzielnica była najciekawsza pod tym względem? Czy może tak uogólnić, albo które lata może?
0: Zaraz by się okazało, że skoro tu straszy, to może straszy też u sąsiada, to sprawdźmy, czy tam nie straszyło. W takim mieście jak Warszawa, gdzie, co tu dużo mówić, te trupy też co chwila nam wychodzą z różnych miejsc, to może być ryzykowne. Temat. Po prostu każde miejsce jest potencjalnym zagłębiem tematu. Dzień dobry, Najwięcej działo się w Śródmieściu, no bo od samego początku tam miasto jest. Tętni życie. Po prostu. Mhm. Ale my siedzimy teraz w łazienkach, nieopodal grotu, grodu drewnianego jeszcze, jazdów. Gród został spalony, a syn księcia, który w tym grozie mieszkał, porwany. No i Ojciec miał za niego zapłacić okup w złocie. To dziecko było na wagę złota, bo złota miało być tyle, ile waży malec.
1: Lepiej, żeby go w I stąd domu nie się wzięło
0: określenie na wagę złota, że coś jest. O. Wow. Więc takich historyjek wszędzie. Nie, przepraszam. Są pewne dzielnice, w których mam problem z oprowadzaniem i po prostu się za to nie biorę. A która? Białołęka. Jest jeden specjalista od Białołęki, przynajmniej we Warszawie, mieszkaniec, przewodnik yy, i zostawiam to specjaliście. Tam jest mi trudno, bo nie mam żadnego punktu zaczepienia. Mm -hmm. yy, wszędzie indziej jest łatwiej. Najwięcej yy, starych historii, czyli tych sięgających średniowiecza yy, jest oczywiście w, na, yy, w centrum, tu w okolicach krakowskiego przedmieścia i starego miasta, ale... Bogatą dzielnicą w historyjki jest Mokotów, Bosz, którego ja rozwój... Ja nawet
1: własną historię z Mokotowem, jeśli chodzi o rozboje, bo pod blokiem... <grym> Współczesne. Tak, bo pod blokiem dwukrotnie przebito mi opony za blachy z Dolnego Śląska, a za trzecim razem już mi mówili, że będę robiła blachy, bo mi porysują. Także dopiero potem dowiedziałam się, że blokowisko w którym mieszkałam, to były mieszkania socjalne dla, no powiedzmy tych właśnie rozbójników i powoli kończą się yy, kary więzienia, powoli które, się wybijają, tak, powoli wracają, Nie, wracają na, na, na swoje stare ziemię, śmieci. dokładnie. Także Mokotu w serduszku, ale z domu mieszkam na, na Mokotowie. Także no myślę, że właśnie każdy ma jakąś historię. Tak naprawdę te historie co dzielnica to
0: jest też trochę inny charakter. Mhm. Pamiętać trzeba, że wszystkie dzielnice warszawskie oprócz Starówki, które mają przedrostek stara, stara Ochota, stary Mokotów, stary Żoliborz, stare Bielany, to są tak naprawdę tak stare jak nasi pradziadkowie, czyli to jest okres międzywojenny.
1: Czy w ogóle nie są stare.
0: Zależy jaki się ma punkt odniesienia, ale właśnie ich historia na dobre zaczyna się w okresie międzywojennym, bo wtedy zabudowuje się Bosz, bo Cytadela przestaje pełnić swoje więzienne funkcje. Aha, to ciekawe, że wtedy dopiero... Tak, zdaniem, które najbardziej utkwiło mi w głowie po kursie przewodnickim 11 lat temu ukończonym było, bo było wciąż powtarzane przez kolejnych, przez kolejnych szkoleniowców, Cytadela zabrakowała rozwój miasta w kierunku północnym. Po postawieniu Cytadeli, co było karą za powstanie listopadowe, nie było już dalej zabudowy miejskiej. Była Esplanada, czyli teren, na którym był zakaz budowania, żeby zabłąkana kula nie trafiła jakieś dziecko, które w ogródku się bawi. Nie wolno było budować wokół fortów.
1: Czyli nie było też bielan i tak dalej, i tak dalej? Wsię.
0: Tak, ale tutaj najbliżej, to gdzie dziś jest Stary Żoliborz, Tutaj się zaczyna rozwój na początku lat dwudziestych, jak już Polska odzyskuje niepodległość.
1: Boże, jakie to miasto jest
0: młode. Tak. I wtedy też jesteśmy niedaleko rogatek mokotowskich. Mokotów został dołączony w 1916 roku. Tak jak wiele, wiele przedmieść Warszawy, dzisiaj uważanych za bardzo dobre do mieszkania dzielnice, no
1: ale one są w Warszawie od 100 lat i dwóch. To dlatego, właściwie na każdym rogu na ulicy, jest właśnie tabliczka, że tędy prowadziła droga do wsi.
0: Tak. Okay. Tak. A ulica puławska nazywała się przez pewien czas Nowo Aleksandryjska, ponieważ puławy w XIX wieku nosiły nazwę Nowej Aleksandrii. Czy ich to samo miejsce prowadziło? Tylko to miejsce nazywało się inaczej. Były też takie tereny, które bardzo chciały z powodów e, ekonomicznych, z powodów chyba też podatkowych dołączyć do miasta trochę wcześniej. I one są tu, gdzie dzisiaj ambasada rosyjska, też niedaleko Łazienek. I tam z kolei, zanim ta ambasada powstała, była ulica upamiętniająca tych ludzi, ulica Obywatelska. Obywatele, którzy wcześniej tacy odszczepieńcy się do Warszawy dołączyli niż wszystko wokół. Mhm. Także takie, takie historie są związane właściwie z każdym skrawkiem ziemi w Warszawie i ja dopiero niedawno tak naprawdę yy, zaczęłam doceniać to, że Boże idę do kawiarni i myślę sobie kurczę, a kiedyś to tutaj to było to i to. To jest też tak naprawdę duża frajda, no bo nie widzę tylko tego, co jest w tej chwili, ale okazuje się, że te miejsca, gdzie dzisiaj jest modny, modna knajpa, to kiedyś tętniły życiem, nie wiem, balowym, imprezowym albo całkiem odwrotnie. Może jakiś konsulat był.
1: No to a propos imprez. Czy obecnie Nowy Świat i y, Mazowiecka to kiedyś też były imprezownie? Nowy Świat?
0: Tak. Mazowiecka. Na Mazowieckiej była Ziemiańska, yy... kawiarnia z międzywojenna. I tam swój stolik mieli literaci i intelektualiści i rzeźbiarze teraz raczej i artyści. Nie mają. Ostatnią taką kawiarnią zdefiniowaną właściwie jako intelektualistów był czytelnik. A potem zaczęli przychodzić posłowie PSL-u, bo to jest po sąsiedzku z Sejmem. Zaczęli się wykruszać intelektualiści, wymierać po prostu, no co tu dużo mówić. Ale już jak zaczęli ci posłowie właśnie... Chłopstwo nasze współczesne, jeszcze przed czasami samoobrony, no to już był początek końca intelektualnej sławy. Tam zresztą dzisiaj jedna z głównych partii, platforma ma swój chyba klub czy coś podobnego, więc no powiedzmy, że charakter zmienia się. Natomiast nowy świat przed wojną tętnił życiem, był zresztą nie tak jednorodny wysokościowo, bo dzisiaj idziemy Nowym Światem i myślimy, że no, jak tu elegancko, ale wystarczy spojrzeć na dachy. One są prawie wszystkie na jednym poziomie, wszystkie kamienice są jednej wysokości, bo zostały wyrównane po wojnie, żeby nikt nie wystawał. A przed wojną było kino na 2,5 tysiąca ludzi. Czyli to jest ta komunistyczna mhm. Tak. W eleganckiej wersji wielkomiejskiej nowoświeckiej.
1: Ja Cię kręcę. No kurczę, równość musi być wszędzie, niesamowite.
0: Tak. Nikt nie będzie wystawał. Przed wojną była jedna kamienica ośmiopiętrowa, sześcio, dwóch i mówiono wtedy o warszawiakach, śmiano się z nas, co to dużo mówić w Polsce, że warszawiak to tak mówi, że nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, do siódmej, bo o siódmej się kabarety otwierają i kawiarnie po południu i nagle się okazuje, że szpilki się nie da wcisnąć, wszędzie tłoczno. Wszyscy tylko odkładają, żeby wieczorem ha, dać się zobaczyć na to na nowym I tutaj, świecie. Okay. Tak, to głównie, głównie dotyczyło to zagłębie imprezowe było faktycznie tutaj na Nowym Świecie. Było właśnie kino, koloseum, 2,5 tysiąca miejsc jedynie. No, taki rozmach był. Wow. Tej Warszawy, jednocześnie ślepe podwórka i trzecie podwórka, prawie bez światła. No to też za bardzo idealizować tego okresu międzywojennego mhm. nie wypada. Ten Paryż północy, to jest brzmi nieźle, ale Paryż też ma różne odcienie i niekoniecznie byliśmy tym najpiękniejszym
1: fragmentem. No ja trochę Paryż poznałam właśnie od tych brzydszych stron, tych mniej paryskich niż wieża Eiffla, więc no, mogę się zgodzić i w niektórych dzielnicach strach iść. Iść nocą albo nawet późnym wieczorem. Tak, wokół hal na przykład. Już w
0: samym centrum chociażby. Yy, także... To, co jest też taką wartością Warszawy, do której mam wrażenie, coraz bardziej się przekonują ludzie, jest to, że u nas jest jednak różnorodnie. Jednak. No po prostu między starą zabudową są takie perełki bardzo, bardzo stare, a często nieudostępniane latami albo dekadami, a potem się okaże, że to miejsce chciałoby na przykład pieniędzy na konserwację. A konserwator mówi, dobrze, ale musicie raz w roku otworzyć do, dla warszawiaków.
1: Jakie na przykład takie miejsce jest? W
0: kościele seminaryjnym, kościół seminaryjny, czyli kościół sąsiadujący z Pałacem Prezydenckim, mhm. ma przepiękny refektarz. Tam jedli seminarzyści. Seminarium duchowne było. I okazało się, że są tam fenomenalne, freski, to są chyba freski, yy, Michelangelo Palloniego, świetnego artysty, który najbardziej Światowo. to się rozwinął w Warszawie, na Bielanach, a w ogóle w Łowiczu. Yy, I to są bardzo wysokiej klasy dzieła sztuki. No i kilka lat temu one zostały odrestaurowane, ale pod takim warunkiem, że będą udostępniane publiczności przynajmniej raz w roku. Mhm. No i jest ogłaszane z wyprzedzeniem, kiedy będzie można oglądać. No i tak to możemy sobie działać. Ale obok tego wyrasta coś nowiuteńkiego. Co stylistycznie, no może nie pasuje, a z drugiej strony jak miasto rośnie i rozwija się i dzisiaj jest trochę inne niż wczoraj, no to zasklepianie się i teraz odbudujmy sobie coś, co już kiedy Niemcy zniszczyli było przeterminowane i nadawało się tylko do rozbiórki albo przebudowy. No to tak, to się za bardzo nie rozwiniemy, jak będziemy patrzeć tylko do tyłu. Mhm. To nie znaczy, że mamy patrzeć do przodu i się nie oglądać na to, co było, ale jednocześnie pomysł rozbiórki Pałacu Kultury... Krystyna pa Pawłowicz zrobi to osobiście, znaczy
1: własnymi rękami, zdaje się. No... Ja tak kocham pałac kultury, to jest mój wielki brat i punkt odniesienia, jak pierwszy raz wysiadłam przed właśnie na to dworcu. dla każdego,
0: kto się przeprowadza, tak.
1: Tak, ale on jest piękny, on naprawdę moim zdaniem Wystarczy jest piękny. Wystarczy zapamiętać,
0: gdzie stoi, jak wychodzimy z domu i potem wiemy, tak. w którą stronę iść, jak się gdzieś pogubimy. A to pałac powinien być tu od nas, mhm. w prawo czy w lewo, nikt tam wtedy kierunku raczej świata nie definiuje. Yy, no i co? wyburzymy, a za 30 lat się okaże, że odbudujmy Pałac Kultury. No to dopiero będzie pasztet.
1: Znowu takie poruszenie narodu, wszyscy razem, w jednym, tak. czyn w jednym czynie. Także
0: no, trzeba po prostu pogodzić się z tym, że był też taki czas i Zaakceptować, obudować albo nie obudować, a oswoić. To, jest
1: historia, to się wszystko razem łączy, prawda? On zostaje
0: oswo oswojony. Teraz ten plac parę lat temu, przed Pałacem Kultury, no, Plac Defilat, Placem Defilat, ale Defilat to tam nie widziano od 30 lat, a ten plac, no, hulał na nim wiatr lat 20 parę. I kilka lat temu postawiono ten wspólny stół, taki długi. Tak, 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 tak. No i nagle się okazało, że a, to może sobie tutaj usiąść. I to każdy nie trzeba rezerwować, ani Tam, nic.
1: I drzewka, podobano. społeczny ogród. Tak, społeczny tak. Ogród.
0: Każdy może coś przynieść, byle nie zioło. I sobie zasadzić, tak, i podpisać. Zioło. Tak, no i proszę, proszę, jest po co przyjść. Jest ta przestrzeń w jakiś sposób oswojona tak naprawdę to się da zrobić też z innymi miejscami. Yy, I zawsze w Warszawie było jakieś takie miejsce do oswojenia. Yy, Plac Piłsudskiego dzisiejszy przez yy, warszawiaków międzywojennych też nie był dobrze wspominany, bo w XIX wieku wielki książę Konstanty, mieszkaniec Belwederu i brat cara yy, znęcał się tam nad wojskiem polskim. Po prostu ich poniżał przy kolegach. Popełniali samobójstwa, Generalnie przykry moment i w związku z tym ten plac kojarzył się jak najgorzej. No i jako odtrutkę nieznany żołnierz. Jeszcze pomiędzy mm, był tam Sobór, też z najwyższą w Warszawie wieżą, więc uznawany za symbol dominacji rosyjskiej, stał od końca XIX wieku. I żeby go odczarować, w kolumnadzie Pałacu Saskiego postanowiono położyć nieznanego żołnierza. I od razu plac Został spolszczony.
1: No, teraz znowu jest o nim głośno. Dwa
0: lata wcześniej książę Józef Poniatowski. Ukochany bohater warszawiaków, a zwłaszcza warszawianek, przystojniak, świetny tancerz, yy, prawie że marszałek Warmii Napoleona nie doczekał się tej nominacji, bo zginął nieszczęśnik. Yy, ale ten plac też kiedyś był uważany za zrusyfikowany. Jeszcze ten Sobór Nieszczęsny. A potem nagle Józef i nieznany żołnierz, załatwili sprawę. No i dzisiaj nie jest to znienawidzony plac przecież. Więc trzeba po prostu tak trochę spuścić powietrza z tego balonika i wtedy nagle się okazuje, że wszędzie można te konotacje zmienić, tylko to wymaga chęci, czasu i grupy zainteresowanych.
1: Ale jak na przykład teraz się y, takimi bardziej pro, y, mieszkań, pro dla mieszkańców y, zrobiły bulwary. To też teraz jest miejsce tętniące życie. Ja no, tak. wiem, kiedyś w ogóle tam się coś działo?
0: Kiedyś był w Bary. Temu. Bardzo dawno temu, ale ja wtedy byłam jeszcze, yy, nie byłam w grupie docelowej. Był tam wzdłuż Wisłostrady Szlak Oli Gniazd. Szlak Oli Gniazd znał każdy moczy morta w mieście. Były to Bary o wdzięcznych nazwach żagielek, mewa, rybitwa i jakieś tam inne ptaki takie okołowodne. No, i po prostu się tam piło. Piwiarnie to były. wzdłuż wieśłości rady. Ale nazywało się to nieoficjalnie, oczywiście Szlakiem Oligniast. I miało swoich, swoją klientelę. Było bardzo popularne. Potem. Yy, Potem bulwary wyglądały tak jak dzisiaj jeszcze odcinek między Dworcem Gdańskim, e, między Mostem Gdańskim a Sanguszki, tam gdzie jest wytwórnia papierów wartościowych, no czyli po prostu beton i, i tatarak. Nie było to zbyt przyjazne miejsce i faktycznie bulwary zaczęły się kilka lat temu cywilizować, no a w tej chwili no to wiadomo, że to jest po prostu ulubione miejsce. Co więcej, tam jeszcze bardzo dużo zrobiło to, że metro zostało otwarte.
1: Tak, bo nagle bulwary po prostu jest.
0: tak, są dostępne w taki sposób, że da się dojechać, jak ktoś nawet... Ale ja widzę, że to samo się dzieje z Pragą. Bo niektóre osoby wcześniej obawiające się wybrać na Pragę tramwajem czy coś...
1: Podróż w jedną stronę. No to
0: teraz jest tam stacja metra, jakby co, wskoczymy i wrócimy do siebie. Także luz da się... Yy, bulwary to jest w ogóle coś niebywałego. Yy, chociaż no dla nas to jest dzisiaj może jakaś tam, jakieś tam odkrycie, ta rzeka, ale są zdjęcia choćby z międzywojnia. Ja co pewien czas do siebie na, na różne media społecznościowe wrzucam i cieszy się to dziesiątkami udostępnień, jak to dzisiaj szczycimy się infrastrukturą bulwarów, a przecież na plaży braci kozłowskich, na prawym brzegu Wisły była, były suszarnie, była kawiarnia, była restauracja, i, I był autobus. Był
1: jakiś też.
0: I jeszcze był autobus, który dowoził ludzi do miasta. Właściciele płacili za ten autobus.
1: Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę większość dzielnic w Warszawie to pochodzi już tak z tego XX wieku, z początku. Więc zastanawiam się, jakbyśmy mieli na przykład wrócić do czasów, kiedy, kiedy była akcja lalki. Oczywiście ja już wiem, że niestety Warszawa wcale nie wygląda tak, jak opisana w lalce, tam trochę są różnice w, tych, w tej mapie, ale jaką powierzchnię miała wtedy w takim razie Warszawa? No bo jeśli ta dzielnica doszła niedawno, ta doszła niedawno, ta doszła niedawno, to jakie były granice tego Dokąd miasta? Dokąd się
0: rozciąga? To jest tak, że rozwój Warszawy jest rozwojem dosyć osobliwym, jeśli porówna się z innymi miastami w Polsce. Bo my mieliśmy starą Warszawę otoczoną murami, ona ma 700 lat, plus minus, Szybko, ponieważ była otoczona murami, stała się za mała i kolejni przybysze, nie znajdując już więcej miejsca wolnego, założyli miasto za murami. I to była Nowa Warszawa.
1: A Stara Warszawa to była... W
0: granicach murów.
1: To ja mury... Starówka wyłącznie. I to wielka w
0: Krakowie. tak. Jej. Od tego się zaczęło. Ale
1: z Nowym Rynkiem czy bez Nowego?
0: Nie, Nowe Miasto yy, to jest już Nowa Warszawa. Inne miasto to jest.
1: Ja cię kręcę, to tak. było maleństwo.
0: Tak, w średniowieczu było maleństwo otoczone murami i to jest starówka dzisiejsza. Mhm. I to plus minus 17, 700 lat temu powstało. Przybysze przyjeżdżają, okazuje się, o, rety, ktoś na słubiek, nie ma więcej działek wolnych i oni założyli za murami osobne miasto i nazywali je nową Warszawą.
1: Tak jak stara wieś i nowa wieś i właśnie tak. pół Polski ma takie miasto Miało
0: swojego burmistrza, miało swój y, czasami swoje monety, Osobne zupełnie miasto. Ale oni miasto. otoczyli? Tuż za murami tam, gdzie dziś jest nowe miasto. Ulica Freta. A,
1: obok. Sąsiad jak Jak nowomiejska wychodzi. Mhm. Tak.
0: Ze starówki. Oprócz tego zaczęły się tworzyć w XVII wieku miasta prywatne. Czyli jurydyki. Takie trudne słowo jest w historii Warszawy. Jurydyka to jest miasto prywatne. Może należeć do kleru, do kościoła, albo do magnaterii. I wtedy powstaje grzybów, leszno, jurydyka nowoświecka, Jurydyka, yy, jurdyka dziekania, dziekanka. Yy, I to są miasta, z których każde rządzi się swoimi prawami. Bo jest miastem prywatnym. Ma swój ratusz, ma swój rynek. Często rynek, często place w dzisiejszej Warszawie w centrum, to są dawne rynki, dawne, m, rynki jurydyk, Tak jak Plac Grzybowski. To jest rynek jurydyki Grzybów. I tam też był ratusz. Plac Żelaznej Bramy to rynek jurydyki Wielopole. Takich miast było ponad 30 i, i ja one planuję. połączyły się w jeden organizm tuż przed Konstytucją 3 maja. Trochę
1: jak Stany Zjednoczone czyli się koniec, połączyły. Tak,
0: czyli koniec XVIII wieku. I w związku z tym w czasach, kiedy dzieje się lalka, no w czasach, kiedy dzieje się lalka, już aleje ujazdowskie zaczynają się w tej lalce y, pojawiać. Także no powiedzmy, że Łazienki już wtedy są częścią Warszawy,
1: ale bo tam daleko. Oranżeria daleko. Się pojawiała, prawda? Tak.
0: Tak, także tu jeszcze jest Warszawa. Ale tu się kończy Warszawa już wtedy.
1: To i nie mieli gdzie łazić. Na
0: nie ma, bo tam stoi Cytadela. No tak. Czyli kończy się Warszawa na ulicy Konwiktorskiej. Dzisiaj Stadion Polonii.
1: Mhm.
0: Nętny, ale na pewno kiedyś będzie wielki. Jest Praga.
1: Obie? W sensie północ i południe? Tak. A... Czy bardziej północ, bo ta południa tak, taka wydaje mi się nowoczesna. Ha, ha,
0: ym, we wsi Kamion były elekcje królów polskich. Polski. Także te granice... Ym, są skromne, no dokąd tam, dokąd się, yy, do dworzec już jest na prawym brzegu Wisły. Nie ma jeszcze mostu. Most jest od, 60, od lat 60. XIX wieku, więc jest już most przez Wisłę. Jest most dzisiaj śląsko-dąbrowski. On się wtedy inaczej nazywał lata 60. -te. Więc
1: miasto Ja teraz zaczynam powoli rozumieć yy, mieszkańców Skąd Krakowa. Ulicy
0: Ratuszowej na przykład. No ratusz był w no tak,
1: tak. Ale że ci mieszkańcy Krakowa to tak patrzą trochę z takim dziadowo to macie miasto z historią? No nie.
0: Nie, my mamy 36 <grym> miast z historią, tak. które stworzyły jedno oraz kilkadziesiąt wsi, które zostały dołączone.
1: No właśnie, bo Ursus i tak dalej. To też były wsie, prawda? Tak, ale już Ursynów,
0: to była prywatna posiadłość.
1: O jadzie, ale Ur, Ursyna
0: heizu. Niemcewicza. Julian Ursyn Niemcewicz był właścicielem pałacu, o wdzięcznej nazwie Roskosz, yy, i to jest pałac, w którym dzisiaj jest rektorat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ulica Nowa Ursynowska na Naprawdę? Ursynowie, i stąd nazwa Urs Ursynowa. Skąd ten człowiek miał pieniądze? On tam miał kawałek ziemi, kupił od y, właścicieli Wilanowa, bo właściciele Wilanowa byli potentatami. Właściciele Wilanowa, celowo nie mówię nazwiska, ponieważ tu się zmienia rodzina wraz z wrzenianiem się kolejnych magnatów. I tam będzie sieniawcy, lubomirscy, y, potoccy, braniccy y, i ich posiadłość ciągnie się od lotniska dzisiejszego aż na drugi brzeg po Anin. Także Warszawa jest też, na Warszawę dzisiejszą składają się też wielkie posiadłości takie ziemskie.
1: Niesamowite.
0: Także tutaj każdy kawałek trzeba traktować osobno. No tak. I dlatego wycieczki tematyczne oraz spersonalizowane oraz dopasowane do konkretnego odbiorcy można robić w nieskończoność. No tak. Spacerem, który jest takim hitem od lat mm -hmm. i robię go właściwie w każdej dzielnicy z, z wyłączeniem tej na B, który już nie będziemy wspominać, um, jest spacer o nazwie Skandalistki Kochanki Matrony Warszawianek Portret Przekorny. I wtedy jedziemy od najniższych warstw, aż po takie, o których rękę starał się car Rosji i król Francji, a ona mówi ja to tam sobie Za wybiorę nie coś dla siebie, a nie kogo wy tam potrzebujecie wsparcia finansowego.
1: A jaka była taka ta krótka historia? Największa skandalistka Warszawy.
0: Największa skandalistka Warszawy? W którym wieku?
1: Może nie aż tak w stare pójdziemy? Takie no... Trochę nowsze czasy, takie początek XX 20? wieku?
0: Nie wiem. Nie wiem, jaka była największa skandalistka. Zofia Stryjeńska może. Mhm. Zofia Stryjeńska, chociaż jej życie upływało w różnych miastach. Ona dzieli jej życie między Zakopane, Kraków i Warszawę, ale zostawiła w Warszawie, to możemy o tym wspomnieć, teraz już się zamawiający nie obrazi, na czym te skandale, te nasze polegały, oprócz tego, że ponoć synów kochała, ale niekoniecznie lubiła. Więc czasami brutalne metody wychowawcze typu za zamykanie w szufladzie ponoć stosowała wobec nich.
1: W szufladzie? Tak.
0: Wow. Ale w takiej szufladzie na pościel dłużej, więc się zmieściła. A, no
1: to tak. E, <śmiech> to odrobina
0: humanitaryzmu w tym okrucieństwie. I ona na przykład przygotowując się do wystawy bodaj w Londynie, w ogóle nie miała do głowy do tego, żeby zająć się realizacją zlecenia, które zamówił u niej Jan Wedel, yy, budujący kamienicę na Ma Mokotowie. Kamienicę, którą chciał wynajmować. Dom dochodowy. Róg Puławski i Madalińskiego. O. I on poszukał, kto jest teraz głośnym nazwiskiem w sztuce. Wszedł na Pudelka. Tak. I znalazł sobie dwóch. Ją. Um, artystkę, która już wtedy była um, głośną postacią w świecie, w świecie sztuki, dlatego że zrobiła wielką furorę na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku i znalazł też um, rzeźbiarza, który zajmował się um, głównie rzeźbami zwierząt Stanisława Komaszewskiego i obu dał zlecenie. Chodziło o to, żeby ich nazwiska jako współautorów budynku przyciągnęły, czy dekoratorów właściwie, przyciągnęły jakieś sławy, które chciałyby u niego mieszkanie, znaczy apartamoncik jakiś skromny, 120 metrów plus yy, wynająć. No i chciał, żeby był tam na przykład Park Ujazdowski albo ostatecznie Ogród Saski, jakiś pejzażyk warszawski. No i Zocha co zrobiła? Podarowała mu taniec góralski. I ci górale, juhasy, dalej są na parterze tej kamienicy, jako niezwykle warszawska dekoracja, bo ona była zajęta. Co on zawraca głowę, wprawdzie dobrze płaci, ale wyciągnęła gdzieś dla muzyka jakieś gotowe zlecenie, którego ktoś nie odebrał, czy po prostu namalowała, a potem przestała je lubić. Yy, więc w tym znaczeniu była to postać nietuzinkowa, która y, nawet własną rodzinę, a może zwłaszcza własną rodzinę do szału y, doprowadzała. Była postacią barwną y, Maria Morska. Maria Morska, dzisiaj zapomniana poetka, jedna, jedyna z kobiet wśród skamandrytów. Jedyna kobieta wśród skamandrytów. Y, mówiono, że pewien, y, pewien nasz y, znany poeta, nie powiemy, który, żeby już mu wstydu nie przynosić, jak u niej jest zepsuty telefon to on w ogóle nie pisze żadnych recenzji, bo nie wie, co ma myśleć o spektaklach albo książkach, które przeczytał, bo podobno mu suflowała i bez niego to właściwie nie, nie, nic nie wiedział. Była barwną postacią Jadwiga Bekowa, żona ministra. O, Ona była tręceterką. Na niej wzorowały się panie, które chciały być na czasie. Ona bardzo w zmyślny sposób wybrała sobie nowego męża i ona się musiała rozwieść i zmienić wyznanie i, i minister Beck również, kiedy postanowili się ze sobą związać. On początkowo przychodził jeszcze w mundurze na różne bale, bo był wojskowym, ale z czasem zaczął przychodzić we fraku, no i to już znaczyło, że trochę jak Hillary Clinton ona działała po prostu, tylko sama potem nie postarała się o żaden urząd publiczny. I został ministrem spraw zagranicznych, co komentowano w ten sposób, że no to jest jedyna szansa, żeby ona po prostu mogła swobodnie podróżować, bo tam gdyby był ambasadorem, no to by był uziemiony w jakimś jednym kraju, gdzie by go Polska wysłała i jeździła z nim w rozmaite, w rozmaite podróże. Z każdej, kiedy wracali, to były delegacje takie oficjalne, wizyty zagraniczne, prasa bardzo uważnie obserwowała, w jakim stroju wyjechała, w jakim wraca czy fryzura się zmieniła, zmieniała się zawsze, jak paznokcie ma zrobione i to oznaczało, że tam się teraz tak nosi. Ona łapała to, co widziała, jak się nosi ulica zagraniczna. A w jakich to latach? E, w międzywojniu.
1: To czasy się wiele nie ona zmieniły. Ona właśnie w międzywojniu, prasa
0: o tym pisała y, później, a ona y, raz nawet wywołała skandal dyplomatyczny, najprawdziwszy, Ponieważ um, w nowym skrzydle ministerstwa, zbudowanym przez ich przyjaciela, Bogdana Pniewskiego, świetnego architekta, był szklany stół, przy którym ambasador francuski, albo konsul francuskiej ambasady, um, śniadaniał z nimi, został zaproszony. No i Bekowa udekorowała stół, między innymi miniaturowymi um, żaglówkami. A stół był ze szkła. I poszła nota do Paryża, że Polska wyraża żądania kolonialne, ambicje kolonialne. To ma oznaczać ta dekoracja z żaglóweczek na tym wzburzonym morzu, jakim jest ta szklana tafla stołu. Także do tego stopnia ingerowała w politykę, chociaż może nie, nie zawsze w Świadomie. sposób zamierzony. No i umieściła swoje popiersie na... Elewacji pałacu, który był siedzibą ministerstwa. Również architekt, który, który przebudowywał pałac, swoje popiersie umieścił, umieścił też popiersie swojej żony. Była więc Jadwiga Pniewska, Jadwiga Bekowa, Bogdan Pniewski, architekt, a minister uznał, że to przejęcie. I czwarte popiersie nie miało twarzy ministra Beka. Okres międzywojenny, Warszawa, polecamy. Bawimy się! Tak! Bardzo czy to ciekawa. takie skandalistki? No tak. O tym było wtedy głośno, o tym się mówiło.
1: A czy któryś z, ze spacerów, które pani organizuje, dotyczy na przykład miejsc nawiedzonych? Duchów? Takie spacery.
0: Częściej, szczerze mówiąc, robię dla dzieci niż dla dorosłych. Bo nie jest to moja działka. Bo trochę naciągane? Yy... Bardziej myślę, że to może być bardzo czasochłonne w researchu. Prędzej dlatego, poza tym zaraz by się okazało, że skoro tu straszy, to może straszy też u sąsiada, to sprawdźmy, czy tam nie straszyło. A poza tym chyba w takim mieście jak Warszawa, gdzie, co tu dużo mówić, te trupy też co chwila nam wychodzą z różnych miejsc, to może być ryzykowne. Grząski po temat. prostu każde miejsce jest potencjalnym zagłębiem tematu. I to A, się może, czyli to w drugą stronę, nie że być, brakuje, tylko że nie, może być
1: za dużo. Tego może być za dużo. Nigdy o tym nie myślałam w ten sposób.
0: Tego może być za dużo po prostu, bo w Warszawie o tym się też głośno nie mówi, żeby ludzi nie straszyć, ale co się jakaś budowa rozpoczyna, bardzo często się znajdują ślady przecież jeszcze z wojny. Do mnie się zgłosił y, kierownik budowy, ale prywatnie, wiedząc, że jestem przewodnikiem, y, z informacją, że pod jedną z ulic, gdzie właśnie jest nowa sieć kładziona wodociągowa, znaleziono kompletną piwnicę z wyposażeniem. I czy bym nie chciała zobaczyć? No chciałam, oczywiście nie mogę powiedzieć gdzie, bo zaraz by się tłumy rzuciły, teraz już jest tam zasypane, nikt nie wie, że to tam jest. Ale rower znaleziono, słoiki znaleziono, pełne żarcia, pełne konfiturek. Dobre? Ktoś spróbował? Nie, myślę, że zostały przez kierownika zjedzone.
1: A, no ale ktoś spróbował, tylko że kierownik.
0: Yy, więc takie informacje, yy, kiedy się, kiedy się yy, jakiś dom też przebudowuje, czy jakąś kamienicę rewitalizuje, yy, to się też trafia na rozmaite takie
1: artefakty i to może być temat yy, po prostu rzeka. I to w sumie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy jest jeszcze cokolwiek, co jest w stanie Panią zaskoczyć w tym mieście? Ależ oczywiście. Jak wyszły parę lat temu pozostałości
0: po potopie szwedzkim, to było dużym zaskoczeniem. Tam rzeczywiście było, tak? Tak. Na szczęście zostałam tam zaproszona przez prowadzącego wykopaliska i sama też coś znalazłam.
1: No Misy. dobrze. 17
0: siedemnastowieczne. W Warszawie wciąż jeszcze nie wszystko jest spadane. Choćby właśnie dno Wisły które długo myślano, że tam już nie ma nic. No a jak z XVII wieku coś się mogło uchować? No uchowało się kilkadziesiąt ton zostało wyciągniętych i być może nie jest to jeszcze finisz prac. Także Warszawa cały czas odsłania kolejne tajemnice. Tylko trzeba Dać się zainteresować, szansę. trzeba pogrzebać, trzeba podrapać i okazuje się, że co więcej dwa tygodnie temu Nowa Knajpa w samym centrum, na podwórku, gdzie nikt nie wchodził od dziesięcioleci. Już jest hiciorem. Jak, jak nowa Knajpa? Nie rozumiem. Otworzyła się nowa Knajpa. Na podwórku, gdzie jest stara wozownia, dwustoletnia. I to jest Knajpa w tej wozowni. I nazywa się właśnie tak. Wozownia. Prawda? Mhm. Róg nowego Światu i Placu Trzech Krzyży, więc w ogóle rewelacyjna miejscówka.
1: No i zrobiliśmy lokowanie. Nie trzeba dziękować. Tak. <laughs> Tak, wow. no, no dobra, no ale to jeśli ktoś chce dać szansę w Warszawie, posłuchać historii, których nie słyszał, nawet jeśli jest z Warszawy, bo nie mówię o osobach przyjezdnych, bo większość tych historii nie słyszeli, bo nie ma ich w przewodnikach, wystarczy, że zgłoszą się do Pani.
0: Tak. Jest Jaki jestem sposób? na stronie hankawarszawianka.com, na Facebooku hankawarszawianka, na Instagramie hankawarszawianka, na YouTubie też, ale... Tam jest mnie najmniej, mhm. bo większość tego, co nagrywam, idzie na Instastory. Ale za to na A, Instastory, Instastory, codziennie Instastory nowa o Warszawie. Nie ma pokazywania butów przewodnika, ani innych głupot. Yy, nie, no dobra, też są. So. jak przejdę 74 km jak w jednym tygodniu. Historyczne. Tak, są yy, Tak, na przykład teraz mam yy, takie buty, które jak zdejmę, to nadal wyglądam, jakbym je miała. Po prostu opaliły mi się nogi idealnie od tych butów. Mogę nie wkładać, i dalej jestem w butach. Skóra jest tam po prostu 10 tonów jaśniejsza, masakra. Więc, insta stories też są dobrym miejscem, gdzie można szukać. Można się zgłosić na tej stronie, jest czat. I ja czasem odpisuję, że dam ci znać po wycieczce. Mhm. Więc reaguje szybko, yy, także można zamówić i prywatną wycieczkę właśnie dla rodziny urodzinowe, są popularne. A czy są na przykład Wieczory panieńskie w ten sposób? Można, można i co więcej, można też spróbować i dla swojej firmy coś zamówić, bo niekoniecznie muszą to być prywatne, yy, ale też Wieczór panieński na Wiśle na przykład i wtedy jakieś tam specjalne historie i też można się dosyć daleko tą Wisłą yy, wybrać. Można się też na Wisłę wybrać, kiedy
1: jeszcze jest ciemno. I posłuchać historii posłuchać o historii. innych kochankach i się zastanowić, czy na pewno za niego wychodzić, czy może nie. Tak.
0: Pytanie, <grymne> czy wtedy ten wieczór będzie przypadkiem może opłacony przez tego pana młodego, który nie wie, jak się wycofać i można to wtedy <grymne> tak elegancko załatwić.
1: Albo jakieś historie kryminalne.
0: Tak, można, jeśli jest się w firmie zajmującej się ubezpieczeniami albo bankowością, to można pójść na wycieczkę, albo zrobić sobie grę, albo serię wycieczek, tylko o tym, jak powstawały fortuny we Warszawie.
1: Pomysł na biznes. Jak się dorobić ziem na Wilanowie, tak. skoro kiedyś można było. W kogo wrzenić się? E, na przykład. A to, to, to... <grych> w kogo się wrzenić? Nie no, nie mogę no, powiedzieć. Wrzenić się, to mnie nie interesuje. Za kogo wyjść za mąż? Za kogo wyjść za mąż Jest w jakaś Warszawie? dobra partia w Warszawie.
0: Przewodnik. Która... Zależy, na czym nam zależy. na czym nam zależy. Jak chce się poznać Warszawę, to jeśli nie chcemy, żeby nas zagadał, to nie może być przewodnik. Bo przewodnik nie może przestać mówić. No tak. To jest niestety, to jest taka katastrofa. Ale też właśnie takie wycieczki dla firm. Okazuje się, że jako integrację to kupują firmy. Siódmy, ósmy sezon prowadzę teraz dla wielkiej instytucji wycieczki, tylko dla pracowników. Podobno początkowo traktowano tych pracowników z przymrużeniem oka. Pozostali, którzy nie brali udziału w wycieczkach A teraz się okazuje, że oni tak rozreklamowali i tak to się zaczęło kręcić, że 35 spacerów w sezonie robimy. Tylko dla pracowników jednej instytucji. Ogromnej. I Bo tam każdy,
1: jest, każdy spacer chce, przychodzi. to jest inny temat? Tak. Jaj. Oczywiście. A czy robi Pani wycieczki po knajpach albo śladem knajp warszawskich? Yy, śladem tak.
0: Po knajpach yy, to w taki sposób, że yy, gdzieś zaczynamy i tam przez chwilę jesteśmy, potem idziemy do takich, przez które tylko pokazuję, przechodzimy i mówię, że a, jak na taką okazję, to możecie tu, a kończymy w jakiejś innej. Żeby nie było tak, że tak liżemy przez ten pączek po prostu przez szybkę, że nie mm -hmm. możemy skosztować. Mm -hmm. Także to wtedy też tak jest. Niefajnie, ale można, można też y, robię też spacery, które kończą się na przykład degustacją wina, albo nauką, Yy, właśnie, jak pić, elegancja Francja i w ogóle. Yy, przewodnik się okazuje przydatny też jest do tego, żeby na przykład powiedzieć nam, gdzie możemy zrobić yy, wyjątkową imprezę firmową w miejscu, które by nam do łba nie przyszło. Bo my znamy takie miejsca, o których wiemy, że są wynajmowane, ale one często na rynku nie istnieją. To znaczy, kto by pomyślał, że jakaś część królewskiej rezydencji. Stoi otworem. Stoi otworem. Nie jest to w ogóle trudne, żeby wynająć. Albo kawałek Uniwersytetu Warszawskiego, przepiękna sala. Albo w podziemiach Imki też jest klub z kolei, gdzie można, gdzie można imprezę na 500 osób zrobić. Trochę taką industrialną, takie modowe też tam dobrze wychodzą. Przewodnik zna po prostu różne dziwne miejsca, do których sami nie dotarliśmy. I tak też można potraktować tą naszą pracę, że my nie tylko chodzimy i opowiadamy. Ja teraz piszę bardzo dużo. Yy, piszę dla różnych instytucji, na przykład kalendarze takie branżowe, ale zakorzenione w Warszawie. Mogą być ścienne, to się wtedy szybciutko robi, jeszcze we wrześniu można zamawiać. Yy, I wtedy co miesiąc jest jakaś historyjka związana z tą branżą i związana z Warszawą. I można to w latach 30 tylko zakorzenić, albo tylko w architekturze. Albo kalendarze takie duże, to napisałam dla Mokotowa, a teraz piszę kalendarz warszawski, który będzie miał 280 stron i to będzie kalendarz książkowy. Tylko historyki o Warszawie, na starych zdjęciach. Zdjęcia z ostatnich 120 lat. Każdy miesiąc to inna dekada.
1: Słowem zakończenia, warto też zajrzeć na Pani stronę, bo ma Pani grę planszową. Tak,
0: to jest gra dla dzieci, detektywi w wielkim dorośli, mieście, ale... Ta gra ma wersję dziecięcą i ona jest dla różnych grup wiekowych, ale jest też gra, gra dla dorosłych, detektyw w Wielkim Mieście, tylko o Żoliborzu i ona się składa z 10 zagadek, mhm. które rozwiązujemy, będąc na Żoliborzu. To nie tak, że siadamy sobie na ławce gdziekolwiek. A, takie podchody trochę. Tak, to są takie podchody. Teraz to się nazywa gromiejską, ale są po prostu podchody, ale też na mojej stronie w zakładce blog na są gry dotyczące żydowskich mieszkańców Warszawy, ale one nie dotyczą zamieszkłej historii, nie? Yy, bo w tym roku, stulecie niepodległości. No i też Warszawa jest takim miastem, które bardzo tą żydowską tożsamość miało bardzo, miało bardzo wyraźną. Yy, I w związku z tym Żydzi brali udział we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia miasta, bo po prostu co trzeci z nas miał korzenie żydowskie do II wojny światowej. Yy, I w efekcie powstała gra na temat tego, co się działo przed marcem 68. Znowu 10 zagadek do pobrania za friko na stronie, drukujemy sobie i idziemy.
1: Zamiast yy, w niedzielę siedzieć przed telewizorem, wykorzystujemy niedzielę y, bez handlu, idziemy na spacer. Tak, niedzielę bez handlu są
0: wspaniałe. Bardzo zdrowy sposób spędzania czasu, a w dodatku śmiech jest bardzo zdrowy, a to jest przewodnik niepoważny, więc jak ktoś ma poczucie
1: humoru, to mu się spodoba. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I jak wrażenia? Ciekawa jestem, czy jesteś za Warszawą, czy może przeciw Warszawie. A jeśli przeciw, to czy ta rozmowa trochę otworzyła Ci oczy i nabrałeś chęci, aby dać naszej stolicy jeszcze jedną szansę. Ja, tak jak wspominałam w rozmowie, jestem wielką fanką Warszawy, jestem w niej zakochana od lat. I jeśli miałabym się przeprowadzić stąd, to myślę, że byłby to albo Poznań, albo Gdańsk ale chyba szybko tego nie sprawdzę, także jeśli będziecie w Warszawie, dajcie znać. Kto wie, może wyskoczymy na kawę? Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia już niedługo.